0: На
1: вселенских соборах
0: и до мордобоя доходил. Верующие оскорбляются по самым разным поводам. Там и выставки, и музыкальные клипы, и чьи-то слова.
2: В Екатеринбурге православные активисты были возмущены названием «Бара Бесы».
0: На самом деле мы не знаем, кто обижается.
2: Всем привет! Это подкаст ⁇ Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ ⁇ Меня зовут Анна Кумицкая, и вместе со мной подкаст ведет Роман Джолыт. Здравствуйте. Сегодня мы будем разговаривать о том, как в России преследуют за оскорбление чувств верующих, как наказывают и за что наказывают по 148-й статье Уголовного кодекса.
0: Почему мы решили взять эту тему? Начиная с октября этого года Европу сотрясают теракты и акции протеста из-за распространения карикатур на пророка Мухаммеда. Конечно, очевидно, что терроризм – это зло, с которым нужно бороться. Но, тем не менее, кроме террористов, есть действительно еще огромное количество людей, которые очень болезненно реагируют, когда над их религией, над их верой начинают смеяться, шутить или как-то ее критиковать. В России после знаменитой акции пустирает в Храме Христа Спасителя» ввели уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих. Это 148 статья Уголовного кодекса. И вот о том, как она применяется, мы и решили поговорить в этом выпуске подкаста. Для начала мы обратились к данным, которые собраны на сайте информационно-аналитического центра «Сова». Там, кроме всего прочего, описываются случаи оскорбления чувств верующих в нашей стране. И вот, что нам удалось найти за 2020 год.
2: Ивана Урганта потребовали лишить гражданства России за оскорбление чувств верующих в эфире. Он, кстати, ответил. Так вот, я хочу еще раз подчеркнуть. Мы не хотели никого обидеть. Это была, я бы так сказал, это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторыми. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому все... Кто считает себя оскорбленным, вы примите мои искренние извинения. Я прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь. И если можно, отзовите свои проклятия. В Ростовской области пользователи социальной сети ВКонтакте привлекли к ответственности за комментарии в адрес верующих. В Екатеринбурге православные активисты были возмущены названием «Бара Бесы», а в Санкт-Петербурге названием «Кафе Год». Видео, на котором было запечатлено, как человек прикуривает от церковной свечи, привело к уголовному делу. В Дагестане требовали закрыть выставку скульптур. В Калининградской области матросы вымыли обувь в святом источнике и попали под угрозу возбуждения уголовного дела. Депутат Гаврилов просил проверить сериал Зулиха открывая «Открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих. В Татарстане полицию возмутил видеоролик, где девушка танцует на фоне мечети. Православные активисты требовали ответа от руководства московского метро за слова "Молитвы делу не поможешь». Спектакль по произведению Владимира Сорокина вызвал протесты среди православных организаций. Казаки Челябинска были возмущены клипом «Шнура Иисус».
0: Как мы видим, набор причин, по которым оскорбляются верующие в нашей стране, достаточно разнообразен. Тут тебе и действия матросов, и клипы музыкантов, и работы скульпторов, и даже видеоролики с танцующими девушками. Обсудить все эти случаи мы решили с руководителем информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Добрый день. Добрый день. Я бы хотел начать с вопроса, наверное, такого достаточно глобального. Вот на ваш взгляд, как специалиста, который занимается в том числе и вопросами религии в обществе, вопросами вот этих религиозных взаимодействий внутри общества, вот то, что происходит сейчас в Европе, это что? Это выросло такое террористическое движение религиозное, очень сильное? Или, может быть, это что-то более глобальное? Может быть, это конфликт цивилизации? цивилизация исламской, европейской, как вы считаете?
1: Ну, я думаю, конфликт цивилизации – это неудачная концепция. Он просто плохо объясняет хоть что-нибудь происходящим, потому что нет таких субъектов действия, как цивилизации. Есть всегда некие движения. Они, разумеется, могут себя представлять не знаю, авангардом какой-то цивилизации или чего угодно. Группы и движения, действующие от имени ислама, например, очень многообразны. И они могут сходиться и расходиться почти по всем вообще возможным поводам. Поэтому тут никакого такого единого фронта нет. А что есть, это действительно проблема некоторой радикализации, которая есть в среде мусульманского населения, европейского На это можно посмотреть по-разному, можно говорить о том, что мусульмане радикализуются, но точнее было бы сказать, наверное, что просто те формы радикализации, которые вообще всегда присутствовали и присутствуют в европейском обществе, они просто сейчас затрагивают в том числе вот эти мусульманские ну, какие-то группы населения и, соответственно, там принимают другую идеологическую форму.
0: Скажите, а у нас все спокойнее в этом смысле, или это так кажется? У нас спокойнее, конечно.
1: Это связано много с чем. В значительной степени это связано со структурой миграции, которая отличается у нас сильно от европейской, и разная политика правоохранительных органов. У нас, скажем, главный очаг географический именно такого боевого радикального Политического ислама был всегда Северный Кавказ, но мы знаем, что оттуда очень много людей уехало просто, когда была в разгаре война в Сирии, и они не вернулись, то есть есть еще и такой просто момент, если бы они не уехали туда, то они бы воевали здесь.
0: А то, что касается не э, исламистов, радикально настроенных, а представителей других религий, вот у нас же сейчас достаточно много, ну, как мне кажется, агрессивно настроенных православных групп, так называемых православных активистов, вот движение 40-40, например. Ну, конечно, агрессивных людей вообще на свете много, ну,
1: просто 40-40 не совершали терактов, 40-40 максимум способны на драку, ну, по крайней мере, пока ситуация такова. Разумеется, были и попытки реальных терактов со стороны православных активистов. Это была, помните, история про человека, который там на грузовике с взрывчаткой въехал в кинотеатр. Но это вот во время борьбы с фильмом «Матильда». Но это все-таки экзотика. Такие случаи очень редки в этой среде. Это не значит, что это не изменится, когда нельзя знать. Но в целом, действительно, не знаю, на душу населения, грубо говоря, у нас религиозных радикалов меньше сейчас.
0: Я посмотрел э, мониторинг центра СОВА по поводу чувств верующих. Там достаточно такая разнообразная картина получается. Верующие оскорбляются по самым разным поводам. Там и выставки, и музыкальные клипы, и чьи-то слова – То есть, все очень по-разному. Но есть, может быть, какие-то тренды, какие-то тенденции? Вы замечаете, на что чаще всего болезненно реагируют представители религиозных организаций?
1: Я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы только одно сделать замечание, что мы так интересно переходим в разговоре от религиозно мотивированного террора к оскорблению чувств, Здесь как бы презюмируется связь между этими явлениями. А связь это прямо, скажем, на самом деле довольно условная. То есть люди, которые совершают какие-то физические атаки, мотивированные своими религиозно-политическими воззрениями, они вот это все оскорбление чувств на самом деле используют как предлог. Это не, не то, что человек прям оскорбился и пошел напал. Такого практически не бывает. Всегда речь идет именно о... Действия каких-то радикальных групп, которые используют это просто как средство мобилизации. И вопрос в том, как общество должно вообще на это реагировать. Один из аргументов в пользу введения законодательства о защите религиозных чувств был как раз предотвратить таким образом радикализацию. Но это, на мой взгляд, ложная позиция. Вы считаете, это не работает, да? Нет, почему? Все на свете может работать, но это это очень слабая позиция для общества. То есть получается, что, грубо говоря, просто не надо злить. Людей, которые могут себя плохо повести. Давайте отнесем эту теорию к уличным хулиганам, например. Не очень хорошо получится. Возвращаясь к тому, на что обижаются. Обижаются, кстати, не именно представители религиозных организаций. Они не представители. Это просто разные люди религиозно мотивированные. Или, кстати, нерелигиозно мотивированные. Вот недавно граждане жаловались на митрополита Белгородского. Как раз за то, что он, наоборот, но про неверующих нехорошо сказал. Но в этом случае, правда, уголовное дело заведено не было. Там, после длительной тяжбы. А вообще мы знаем по делам, что, во-первых, в основном речь идет именно о православных чувствах, не каких-то других, хотя иногда и о мусульманских или буддийских, скажем. На что жалуются? Чаще всего на действия, которые представляются провокативными. Э, неважно, они могут, наверное, с точки зрения самого деятеля являться актом искусства, могут являться шуткой, могут являться, правда, попыткой нахамить, по-простому говоря. Но теми, кто, собственно, обращается в правоохранительные органы, воспринимается как провокация. И это не всегда адекватное восприятие, но, но такое ощущение, что это именно так. Шутка так может быть воспринята, а может быть восприняты реально провокативные действия. Мне кажется, в основном это вот такие вещи. Хотя, разумеется, бывают самые экзотические случаи, крайний пример – это когда человек был привлечен к ответственности за публикацию текста критического, очень, в довольно резкого по отношению к православной церкви, в целом даже не именно к русской православной церкви, который базировался на критике опирающийся на гностиков второго века. То есть этот текст был, в общем, классическим, еретическим текстом, если говорить церковным языком. И получилось, что человека привлекали за ересь, что совсем уже никуда не годится, очевидно. Но, тем не менее, это тоже случилось. Это даже не было провокацией. Это была такая, ну, в каком-то смысле, типичная, Межконфессиональной дискуссии, так выразиться.
0: Ну, может, богословская полемика, да, может быть, так это назвать.
1: Ну, она, она бывает очень резкой, как мы
0: знаем, на вселенских соборах. и До мордобоя доходил. Вот я тоже заметил, что подавляющее большинство случаев связаны именно с православными. То есть чаще всего обижаются православные христиане, представители РПЦ. Как вы считаете, это просто такое статистическое явление, потому что у нас в стране православных христиан большинство? Или это связано еще с какой-то другой причиной? Ну, статистика тут, конечно, имеет значение, это понятно.
1: Но на самом деле мы не знаем, кто обижается. Мы знаем, по каким случаям проводятся проверки, и, и точно мы знаем, по каким случаям заводятся уголовные дела. А ведь в большинстве случаев, я уверен, всевозможные письма в органы просто заканчиваются ничем. Ну, как это обычно и бывает в нормальной жизни. Поэтому мы на самом деле не очень понимаем, как распределяются обиды, зато мы знаем, как распределяется реакция правоохранительных органов. А они, разумеется, будут защищать те религиозные течения, которые представляются им мейнстримными. Ну, и являются, собственно, мейнстримными. Потому что это безопасно, потому что это лояльно. Тут у тебя меньше шансов нарваться на какую-то неожиданность. Поэтому, я думаю, так это и происходит. Конечно, если это может произойти совершенно по-другому. Например, известный случай, когда там некий спортсмен дагестанец, если я правильно помню, тнул ногой там статуи Будды и даже еще и помочился в статую Будды, то это, поскольку происходило в Калмыкии, то понятно, что там было заведено дело, потому что там буддисты составляют значительную часть населения. Ну и случай такой простой, да, в некотором роде. Но я думаю, что если бы такая история со статуей Будды случилась в другом каком-то
0: месте, то, может, никакого дела и не было бы. Мы не можем это утверждать, но это кажется правдоподобным. Вот хотелось бы как раз поговорить еще о о правоприменении этой статьи Уголовного кодекса, которая защищает чувства верующих. Вот у нас в Центре защиты прав СМИ юристы очень часто сталкиваются ну, с достаточно абсурдными обвинениями, которые выдвигают прокуратуры, Роскомнадзор по отношению к журналистам и средствам массовой информации. Вот насколько адекватная практика применения этой статьи – с вашей точки зрения. Велика ли доля абсурда, если так можно выразиться? Довольно
1: велика, конечно, но когда мы говорим об адекватности, хотелось бы понимать по отношению к чему. Да, Можно сразмерять адекватность с буквой закона, да, вот собственно, с нормой уголовного кодекса, а можно, собственно, поставить под сомнение саму эту норму с точки зрения какого-то более широкого правового контекста. Если соотноситься даже прямо с нормой закона, то некоторые дела действительно выглядят очень сомнительно. Потому что, ну вот если в случае с этой статуей Будды можно предположить, что человек действительно... Ну, собственно, как статья сформулирована? Она же не сформулирована, а оскорбление чувств верующих. да, Она сформулирована «Действия, нарушающие общественный порядок», я ну, близко к тексту пересказываю, да? направленные на оскорбление чувств верующих. На что направлены действия в ходе любого следствия, конечно, надо выяснить, мало ли на что они направлены. Насколько нарушен общественный порядок, ну, тут нет четких критериев, но, тем не менее, по практике дела о хулиганстве, допустим, мы примерно можем это понимать. Поэтому вот в случае со статуей, ну, более или менее это как-то понятно. А, например, вот сейчас свежее дело расследуется, где... Молодой человек, действительно ну, 18-летний молодой, там, прикурил сигарету от свечки в церкви, записал видео на ТикТок, это выложил. Какое это поведение? Ну, оно, как его назвать, бестактное, да, наверное. Все знают, что в церкви не надо курить. От свечки прикуривать – это вообще дурная примета, вроде все слышали. То есть человек нарочно повел себя таким вот несколько провокативным образом, но при этом он не нарушал, собственно, он нарушил внутренний порядок церковного поведения. Это не общий порядок в обществе. Да? Есть, ну, все, курить можно. Но курить в помещении нельзя, да, но это все-таки не уголовное преступление. Надо отобрать сигарету, выгнать, не знаю, ну, что-то. Причем есть уголовное дело. Другое дело, была у него цель именно задеть религиозные чувства, что бы это ни значило. Не похоже, честно говоря. Просто человек хотел поприкалываться Ну, неудачно, да, поди извинись. Это просто. Он, кстати, не извинялся. То есть, в принципе, это, это такой мелкий эпизод, который ну никак не должен быть вообще уголовным делом. И, собственно, это относится практически ко всем делам по этой статье. Они не должны были бы быть вообще уголовными делами. Ну, в крайнем случае это мелкое хулиганство. Или вообще ничего. Как вот в этой истории, про вот, которую я рассказывал, про человека, который там гностиков вспомнил, решил покритиковать православие, это вообще не правонарушение. Даже если он грубо критиковал православие, грубость в религиозной полемике не, сама по себе не может быть преступлением.
0: Я вот как раз хочу уточнить, с вашей точки зрения, вот эта статья Уголовного кодекса, которую критикуют очень много, и, вот, насколько я знаю, вы тоже были против введения вот этой нынешней редактуры, которая касается защиты чувств верующих, вот она плоха, потому что эти действия которые потом наказываются с помощью этой статьи, не должны быть уголовным преступлением? Или она плоха, потому что вот это понятие чувства верующих очень расплывчато? В чем главный недостаток этой статьи, на ваш взгляд?
1: Во-первых, оно, конечно, очень расплывчато. Это не просто чувство мало ли у кого какие чувства, а религиозные чувства. Но эти религиозные чувства должен оценивать наш светский суд, который непонятно... Как должен отличить религиозные чувства от нерелигиозных чувств? Какие у него вообще могут быть критерии? Это действительно очень загадочно, и поэтому издержки и вся ну, некий произвол совершенно неизбежен при правоприменении. Что само по себе плохо, разумеется, с такой формулировка. Но вообще надо признать, что мы совсем не единственная страна, у которой есть такие формулировки в законодательстве в уголовном в том числе они есть на вскидку в Польше, Испании, Австрии, но не только в католических, это в Швейцарии, в Латвии, допустим, есть. В сущности, это смягченная форма законодательства о богохульстве. Поскольку существует практически консенсус э, на международном уровне, что богохульство не должно криминализоваться, оно кое-где все еще криминализовано в Европе, но мало даже, но в чистом виде, то... э, Тут смещается как бы объект защиты с сакральных объектов на, собственно, людей, то есть на их чувства. В принципе, чувства, так же, как другие какие-то интересы, могут быть защищаемыми вполне предметом в законе. Это не то, чтобы право человека, нет такого права человека, не быть обиженным, но, в принципе, это такой интерес, который тоже может защищаться. Вопрос в том, как он должен соотноситься с правом человека на свободу слова. И мы знаем скажем, что по практике ЕСПЧ, что ЕСПЧ в общем полагает, что это может пониматься и так, и эдак. То есть в разных странах это действительно понимается по-разному, и ЕСПЧ оставляет фактически эти дела на усмотрение национального законодательства, национальных судов. Поэтому нельзя сказать, что есть универсальная норма. Но я бы полагал, что В нашем случае, в российском случае, эту норму вводить не следовало, потому что вот не было ее, то есть как не было, она была вообще-то в административном кодексе, просто не в уголовном. И там считалось, что она может применяться, если эти действия происходили ну, на какой-то сакральной территории или вблизи ее, по крайней мере. В этом был некий резон. Понятно, что это все некая условность и некий всегда компромисс, Но тут и может быть только какой-то компромисс, потому что здесь нету, нету, скажем так, какой-то твердой позиции, которая могла бы утверждать, что такой закон, защищающий специально чувство какой-то категории граждан, вообще невозможен, потому что, в принципе... Свобода слова может ограничиваться в пользу общественной нравственности, согласно конвенции европейской тоже, да и не только. И вопрос, что, собственно, включается в эту общественную нравственность. Вот то, как у нас понималось до 2013 года, примерно, мне кажется, соответствовало пониманию в обществе, что, в принципе, наше общество признает, что на сакральной территории действует ну, какой-то немножко другой порядок поведения для людей, И вот да, прикуривать в церкви нехорошо. Это более нехорошо, чем прикуривать в трамвае, скажем так. И вот поэтому это могло быть административным правонарушением. Но никак не уголовным преступлением. Вот вот это был, мне кажется, разумный компромисс. И к нему, собственно, и следовало бы вернуться. Потому что то, что есть сейчас, это выходит за общепринятые представления об общественной нравственности.
0: Ну, ну вот смотрите, прикуривать от свечки в церкви понятно, да, это похоже на какую-то мелкую хулиганскую выходку. Но вот очень много... Кейсов, связанных с защитой чувств верующих, связаны не столько с поведением людей в каких-то сакральных местах, а с публичными высказываниями, вот с выкладываниями какого-то видео вот «Девушка танцевала на фоне мечети в Казани», например. Вот. То есть получается, что здесь уже э, сфера действия вот этих ограничений они, она распространяется уже не на поведение человека, да, а на, вот как раз, на распространение информации.
1: Да, это, мне кажется, совершенно неуместно, потому что э, это не соответствует нашим, нашим обычным представлениям, обыденным, вот таким, повседневным, о том, какое поведение морально приемлемо, а какое совсем нет. Понятно, что законодательство не может прямо соответствовать точности общественной морали, просто потому что общественная мораль не не имеет консенсусного характера. Но, тем не менее, должна хотя бы следовать примерно каким-то консенсусным нормам. Да, у нас в обществе принято, что можно высказываться на разные темы. Это сейчас вдруг стали говорить, в последнее время особенно, что вот у нашего общества такое особенное, что у нас не принято шутить на религиозные темы. По-моему, это вымысел еще Никогда такого не было. Не до революции нельзя было сказать, что это не принято. Ну и про после я вообще молчу. Но и в 90-е годы нельзя было сказать, и в нулевые этого нельзя было сказать. И вдруг у нас стали, заговорили все подряд, что... Ну, не все подряд, но действительно очень многие, что у нас такое вот особенное общество, очень, видимо, трепетно относящееся к религии. И шутить там Эту тему, например, не может. Почему вдруг оно стало не мочь, неизвестно.
2: Как мы видим, уголовные дела об оскорблении чувств верующих чаще всего возбуждают не в отношении журналистов. Но это не значит, что журналистам и СМИ не достается в этом плане, их не контролируют и за ними не следят. Об этом рассказывает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
3: Если в средствах массовой информации появляются тексты либо комментарии читателей, в которых есть признаки языка вражды, ну, в форме разжигания религиозной розни, которая также может толковаться правоприменительными правоохранительными органами, правоприменителями другими, как э, оскорбление чувств верующих, то в таком случае у Роскомнадзора есть более мягкие инструменты, нежели чем сразу уголовный кодекс и уголовное дело. Роскомнадзор в такой ситуации может направить уведомление редакции и обратить внимание редактора на то, что в тексте таком-то, расположенном по такой-то там ссылке, есть признаки злоупотребления свободы массовой информации. Как правило, Роскомнадзор в таком случае предлагает внести изменения, какую-то корректуру внести. Чаще это, конечно, касается не журналистских текстов, а именно комментариев читателей. Если же такой язык вражды присутствует именно в тексте авторском, журналистском, который опубликовала редакция, то в данной ситуации «Роскомнадзор» Чуть более жестко действуют, и даже это жесткое действие русскому надзору, которое я называю чуть более жестко, оно все-таки это, конечно, не уголовное дело и не там, серьезные там, штрафы или там, другая ответственность. Это предупреждение по статье четвертой закона о СМИ о злоупотреблении свободной массовой информации. Два предупреждения в течение года полученных редакцией средств массовой информации могут влечь э, подачу русскому надзорам в суд заявление о прекращении действия свидетельства регистрации СМИ. То есть, по сути дела, Роскомнадзор может инициировать, не обязан, но может это сделать, инициировать процедуру закрытия средств массовой информации через отзыв свидетельства регистрации. Тогда они не могут выпускать дальше СМИ под этим названием. Роскомнадзор часто выдает вот такие предупреждения, но очень редко инициирует отзыв свидетельства о регистрации. Поэтому, конечно, вот эти черные метки в виде предупреждения редакциям СМИ по статье 4, они достаточно распространены, они все равно являются таким вот предупреждением, такой сигнальной карточкой серьезной, но они в том числе являются предметом для обжалования. Редакция обязательно должна обжаловать это. Это может также вылиться в в некоторых ситуациях штрафы, но редко бывает, что штрафы являются следствием предупреждения, связанного с текстами, где есть признаки оскорбления чувствующих. У нас было несколько таких дел. Во всех случаях Русскомунадзор ограничивался только предупреждениями.
2: На этом наш подкаст подходит к концу. Над выпуском работали сотрудники Центра защиты прав СМИ Анна Кумицкая и Роман Жолдь. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И если вам нравятся наши подкасты, видео, тексты и вообще работа Центра, то вы можете поддержать нас... По ссылке, которую мы оставим в описании к этому подкасту.
0: И оскорбляйтесь как можно реже, потому что человека, уверенного в себе, оскорбить очень сложно. До следующей встречи.
1: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mndc.ru. Подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во ВКонтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое средневековье. Центр защиты прав СМИ включен в МинЮстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.